0: Hola, esto es Radio Tramuntana. El humanómada. Cuando viajar es tu vida y tu vida es un viaje. Con Leo Callejero. Soy Leo Callejero y esto es El Humanoma. Gracias una semana más por seguir escuchando mis pequeñas historias viajeras. Así como quien no quiere la cosa ya vamos por el sexto programa. El otro día pensaba que este viaje me ha llevado desde las aldeas más pobres de Nepal o Camboya a las ciudades más desarrolladas como Los Ángeles o Melbourne. Y es que una de las cosas que más me interesa aprender en este viaje son los distintos tipos de sociedades humanas. Cuando estaba en Melbourne, Australia, o en Wellington, Nueva Zelanda, dos de mis ciudades favoritas del mundo, era espectacular ver el perfecto funcionamiento de estas ciudades. Todo estaba limpio, los parques estaban perfectos, había barbacoas y baños de uso público y gratuito en todos los parques y estaban en perfectas condiciones y limpios. Son sociedades que funcionan a la perfección. Por un lado, por una cuestión cultural. Los habitantes de estas ciudades están orgullosos de su comunidad y la cuidan. Pero por otro lado, y sobre todo, por la cantidad de normas que hay para asegurarse de que todo funcione como debe. En todas partes ves carteles con lo que no puedes hacer o cómo debes hacer las cosas. Reglas, reglas y más reglas. Es el precio de una sociedad bien organizada. Por otro lado, cuando viajas por el sudeste asiático es impresionante las pocas reglas que hay para todo. Cualquiera puede montar un negocio en cualquier sitio, no necesitas apenas permisos para casi nada. Puedes conducir casi sin carnet e ir en moto sin casco. Pero aunque es un sistema que se regula a sí mismo y se basa en la confianza y la buena voluntad de sus habitantes, es inevitable sentir un cierto nivel de caos, especialmente para nuestros estándares occidentales. Nunca he pasado tanto miedo conduciendo una moto como por las carreteras cercanas a Katmandú en Nepal, donde rige la ley del más grande y por lo tanto la moto es el último eslabón. Y si un camión quiere adelantar y te viene de frente, eres tú el que te tienes que quitar de en medio. Y es que, como sociedad, supongo que inevitablemente necesitamos reglas para regular la convivencia. Pero la pregunta es, ¿hasta dónde regulamos? Si ponemos muchísimas reglas, todo funciona de forma más ordenada, pero perdemos parte de nuestra libertad. Si no ponemos reglas, en cambio, la libertad es enorme, pero también lo puede ser el caos. Y es que, como comentaba en mi anterior programa, las leyes, la moral e incluso los pecados son normas inventadas para poder vivir en sociedad, pero que, de alguna manera, nos las hemos llegado a creer tanto que pensamos que son naturales y reales. Cuando yo era pequeño e iba a parvulitos, mi profesora, la señorita Patro, fumaba en clase. Nadie pensaba que aquello estuviera mal, no estaba prohibido por las leyes ni era moralmente reprobable. Era parte de los usos sociales de los años 70. Si ahora vemos a una profesora de enseñanza infantil fumar en clase con los niños, sería el mayor escándalo de la historia. ¿Antes estaba bien y ahora está mal? No, simplemente hemos cambiado las normas, porque para mí el bien y el mal no son reales, son normas de convivencia que varían con la época y el lugar. Imagínate por ejemplo que naufragas y acabas en una isla desierta a lo Tom Hanks. ¿Existiría alguna acción que pudieras hacer que se considerase moralmente buena o mala? En realidad no, porque no hay una sociedad. ¿Estás escuchando Radio Tramuntana? Y esto me lleva al otro tema interesante, el de las libertades individuales. En mi opinión, y todo lo que digo aquí es siempre mi opinión, en el fondo yo no sé nada, las leyes solo deberían regular exclusivamente las normas de convivencia y nunca el ámbito individual. Pongo un ejemplo muy obvio. Cuando estuve en Malasia, me flipó saber que la Constitución dice que por ley Cualquier persona de etnia malaya tiene la obligación de profesar la religión musulmana. El ateísmo está prohibido para ellos y penado con la muerte, aunque en la práctica casi nunca se aplica. Es un caso muy evidente en el que la ley se está inmiscuyendo en un tema individual, tus creencias religiosas, que no afecta a la convivencia en sociedad y que por lo tanto, en mi opinión, no se debería regular. Pero es que no hay que irse tan lejos para ver que hay muchísimas leyes que regulan aspectos que no afectan a la convivencia. Voy a poner un ejemplo un poco polémico. Si digo que el uso del casco en la moto o el cinturón de seguridad en el coche no deberían ser obligatorios, la mayoría de los oyentes se han echado ya las manos a la cabeza. Nos han grabado tan a fuego la importancia para la seguridad de ambas normas que las consideramos absolutamente indiscutibles. Pero pensémoslo de esta manera, el no llevar casco o cinturón de seguridad no afecta en absoluto a la convivencia entre otra, con otras personas, es algo que afecta exclusivamente a nuestra seguridad, por lo tanto están regulando mediante leyes algo que solo me afecta a mí. Ahora probablemente estás pensando, sí, pero es que si tienes un accidente y te matas por no llevar el casco o el cinturón afectas a las personas que te quieren. Y yo pienso, bueno, en ese caso, entonces también deberíamos prohibir las separaciones, porque también afectan a las personas que nos quieren. O quizá estés pensando, ya, bueno, pero si tienes un accidente y quedas gravemente herido por no llevar el casco o el cinturón, te tendrá que atender la sanidad pública, y eso es un coste para la sociedad. Vale, sí, estoy de acuerdo, pero entonces igual deberíamos prohibir la escalada, o cualquier otro deporte de riesgo. O quizá incluso no salir de casa sea lo más seguro. Entra en nuestra web radiotramuntana.com para escuchar todos los programas. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter. Dejadme poner un ejemplo que he extraído de las cifras oficiales de la DGT de 2017. En ese año hubo más o menos la mitad de atropellos que de accidentes de moto. Pero hubo, en cambio, más del doble de fallecidos en los atropellos que en los accidentes de moto. ¿Por qué? Porque los peatones no llevan casco. Así que si obligáramos a los peatones a ponerse un casco cada vez que salen a pasear, se reducirían drásticamente sus muertes en caso de atropello, ¿no? Incluso voy más allá. Si obligáramos a todos los motoristas a circular con una armadura, seguro que disminuimos aún más el número de sus muertes. O mejor aún, si prohibimos circular en moto. O incluso... Prohibimos circular en coche. Salvaríamos muchísimas más vidas. Y esto es válido para otros muchos ámbitos de la vida, donde decidimos asumir un riesgo, como es en la escalada o en cualquier deporte de riesgo. Pero es que el mismo hecho de salir a la calle ya supone un riesgo, así que igual lo que hay que hacer es prohibir salir de casa y seguro que disminuyen enormemente las muertes por accidente. Sí, ya sé que esto que digo es demagógico, pero lo que intento explicar es que la decisión de obligar a llevar casco a los motoristas y no a los peatones no es una cuestión de sentido común, como nos hacen creer, sino que es un convenio. Se ha decidido en esta época y en este lugar que la línea que separa la obligación o no de llevar casco es que para las motos sí, para las bicis según y para los peatones no. Pero esta línea que delimita lo que se regula y lo que no, es completamente arbitra, arbitraria, aunque me la vendan como si fuera sentido común. Entonces, ¿qué hacemos? Pues en mi opinión, como decía al principio, las reglas, las leyes y las normas deben ser únicamente eso, normas de convivencia. Solo se deben prohibir cosas que afecten a los demás, pero nunca aquello que solo nos afecte a nosotros como adultos. Los niños ya es otro tema. El asumir o no riesgos personales, como por ejemplo en el caso de la escalada, debe formar parte de la libertad individual. Porque si empezamos a regular la libertad individual para protegernos de nosotros mismos, se toma un camino muy peligroso en el que la sociedad empieza a tomar el control de nuestras decisiones. Y es que, como se puede ver, la libertad ha sido como el leitmotiv de mi vida. Perseguir un estado de libertad lo más grande posible ha sido mi gran motivación. No hay nada que más miedo me dé que la pérdida de libertad. La idea de verme obligado a hacer lo que no quiero hacer, a vivir de una forma en la que no quiero vivir, me resulta insoportable. Y este viaje es en gran parte eso. La sensación de que puedo hacer lo que quiera, ir a donde quiera y cuando quiera. Y al hacerlo he hecho un gran descubrimiento, el descubrimiento de que todos podemos ser libres, pero elegimos de alguna manera no serlo, porque ser libre implica ser el único responsable de tus decisiones, y es mucho más fácil tener a quien culpar de mis errores que tener que asumirlos. Así que nos dedicamos a seguir a quien nos diga lo que tenemos que hacer. Obedecemos a nuestros políticos Obedecemos a nuestro jefe Obedecemos a nuestros padres A nuestra pareja Seguimos ciegamente las normas que nos impone nuestra religión Seguimos a los influencers de moda Hacemos caso a lo que nos dice Ana Rosa Quintana Seguimos en definitiva El camino que nos marca la sociedad Porque es el camino más llano y fácil Hacemos lo que se espera de nosotros Mucho más que lo que realmente queremos Porque al menos si me equivoco tendría a quien culpar. Así que nos pasamos la vida quejándonos y culpándonos, culpando de nuestra infelicidad a nuestros padres, a nuestra pareja, a nuestros políticos. Porque nos da tanto miedo pensar que, en realidad, somos libres y podemos coger otros caminos que nos harán más felices, pero en los que si nos equivocamos no podremos culpar a nadie. Y la cuestión es que no pasa nada por equivocarse equivocarse es muy bueno, porque se aprende mucho más de los errores que de los aciertos. La culpabilidad es un invento judeocristiano para controlar a la gente, pero un día aprendes que por muy grande que sea el error que cometiste, era parte de tu camino, era parte de tu aprendizaje y que lo único importante es no olvidar el mensaje, pero usarlo solo para mirar hacia adelante. Entonces. ¿Estoy diciendo que deberíamos vivir sin reglas o sin cumplirlas? No, en absoluto. Las reglas están hechas precisamente para que podamos vivir en sociedad. Pero, si nos fijamos, el proceso de regulación es siempre el mismo. Ante cualquier novedad que surge a nivel de sociedad, al principio hay libertad absoluta porque no hay regulación. Y la gente lo disfruta. Por ejemplo, los drones. Cuando aparecieron los drones, cualquiera podía volarlo podía hacer fotos y vídeos muy chulos en cualquier sitio y, y disfrutar con ello pero pronto se empezó a ir un poco más allá se empezó a volar drones donde la gente quería tranquilidad y no ser grabadas se empezó a usarlos para el espionaje se empezó a usarlos indebidamente y causar accidentes y al final inevitablemente apareció la regulación se establecieron unas normas para el uso de los drones pues así es con todo las normas son necesarias donde la empatía y el amor no llega si nuestra forma de relacionarnos con los demás se basara exclusivamente en el amor, entonces apenas necesitaríamos normas. Si la felicidad común nos hiciera felices, no habría que regular tanto. Quizá va siendo hora de recuperar el amor como lenguaje universal y no como una cosa de hippies o cursis. Porque la única forma de alcanzar la libertad es a través del amor. Y la única forma de amar de verdad es desde la libertad. Así que, amor y libertad para todos. Gracias por escuchar Radio Tramontana, nuestra ventana más humana.